0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Han sido más de 100 likes los que han dado lugar a este episodio, porque así es como la gente lo ha pedido a través de Twitter en @apple/coding, donde pues dada la actual renovación de los equipos iMac, pues quieren tener una guía de compra. Así que aquí estamos, porque sí, no se sabía muy bien cuándo iba a suceder o en qué circunstancias, no se sabía si habría o no renovación de diseño, no se sabía prácticamente, se rumoreaba que estaba al caer, pero no se tenía nada claro, de hecho el propio Tim Cook lo adelantó en la WWDC, al final ...ha llegado en pleno mes de agosto, renovación de los iMac. Y si normalmente las renovaciones de los equipos de Apple suelen plantear dudas, en este caso y tal como está planteada esta renovación, no suponen dudas, suponen todas las dudas. Porque, claro, hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta... Eh, tenemos a la vuelta de la esquina la rumoreada renovación de diseño de los iMac, que queda claro que Apple deja para sus propios procesadores, de forma que los iMac con Intel los vamos a terminar de ver en todo su ciclo de vida con el diseño que Apple inauguró en el año 2012. No va a haber una renovación, parece ser, a nivel de diseño de los iMac hasta que lleguen los nuevos con Apple Silicon, los cuales estaríamos hablando de equipos con menos bordes, de 24 pulgadas el modelo pequeño y de 30 pulgadas o 32, todavía no se sabe con certeza, el modelo más grande. Y el motivo por el que no se sepa correctamente el tamaño del modelo más grande y si se sepa el modelo más pequeño es porque Apple va a hacer una renovación de los iMac con Apple Silicon solo de la gama consumo y la renovación que tenemos hoy de los iMac de 27 5K es una renovación de los iMac de gama profesional, por lo tanto... Tenemos que tener muy presente este detalle a la hora de valorar esta renovación, que aunque no tenga una renovación por fuera, sí tiene toda una renovación por dentro. Como diría Disney, la belleza se encuentra en el interior. Pero antes de seguir, déjame que te cuente algo que seguro que va a interesarte. Vivimos una época muy complicada. La actual crisis económica y sanitaria nos ha demostrado algo muy claro, entre otras cosas. Que la tecnología es vital para poder salir de esta, para poder hacerle frente. Quienes han entendido la transformación digital han salido más fácilmente a flote y aquellos puestos de trabajo que permiten de forma intrínseca el teletrabajo son los que menos han sufrido y los que han podido continuar su actividad, los que han podido solventar mejor los problemas del sector económico derivados de este duro confinamiento. Ahora tú puedes también entrar en este sector o reforzar tu posición en el mismo avanzando en tu carrera profesional, apostando por un elemento clave hoy día que te dará una posición de ventaja competitiva en el sector laboral. Tu formación. Con el Bootcamp de Apple Coding Academy, Swift Full Stack Bootcamp, tendrás la última y más completa formación en desarrollo, todo 100% en Swift. Con ello podrás acceder a puestos de trabajo de alta cualificación o incluso podrás montar tu propio negocio. Aprende el lenguaje Swift, aprende las dos librerías principales nativas de desarrollo como UIKit o SwiftUI Aprende desarrollo del lado servidor e incluso generación de páginas web, además de seguridad, concurrencia, test unitarios, todo lo necesario para tener una carrera completa en el mundo del desarrollo Apple para que así puedas encontrar ese trabajo que siempre has querido o puedas crear tu propio puesto de trabajo. No dejes pasar esta oportunidad única e infórmate en el 91-184-6422 o entra ya en applecodingacademy.com. Empezamos el de septiembre, Swift Full Stack Bootcamp de Apple Coding Academy. Asegura tu futuro de la forma más inteligente, invirtiendo en ti. El efecto Osborne. No estamos hablando del efecto que produce cualquier tipo de cantante o presentador o bodega vinícola sobre las personas. No. Estamos hablando del de conocido efecto Osborne, u Osborne, que es un fenómeno social que se da cuando los clientes no quieren comprar o incluso cancelan la compra de determinados productos porque la propia compañía que, a la que le están comprando ese producto... ...tiene anunciado algo que va a salir pronto que el cliente tiene la percepción que dejará obsoleto aquello que hoy día sí se puede comprar. Es justo lo que le está pasando ahora a Apple. Es lo que le pasó a primeros de los años 80 a la compañía Osborne Computer Corporation... ...que anunció un ordenador que era mucho mejor que el que vendía de forma actual... Y por lo tanto, la gente no quiso comprar el actual para esperarse al nuevo. Y eso provocó que la empresa quebrara, porque no fueron capaces de ingresar lo suficiente por ventas para dar salida al nuevo producto. Y por lo tanto, pues ese nuevo producto nunca se pudo vender y la compañía se fue a pique. Esto obviamente no le va a pasar a Apple, pero a Apple le pasa algo parecido con los ordenadores que saque mac a partir de ahora la gente tiene el hype tan alto con el tema de los apple silicon que directamente está pensando en descartar intel de forma directa y lo voy a volver a repetir de nuevo y lo repetiré las veces que sea necesario pero de verdad Dejen de pensar que Apple va a dejar de lado los ordenadores de Intel y va a apostar solo por sus propios procesadores y que si hoy compramos un ordenador con Intel o tenemos un ordenador Mac con Intel, lo mejor que podemos hacer es venderlo a algún incauto para que, pues bueno, se coma él el barrón de Intel y nosotros nos compremos los nuevos porque Apple, en cuanto acabe la transición, va a dejar de dar soporte a Intel. No, nada más lejos de la realidad. Apple va a seguir soportando los sistemas de Intel porque no le cuesta ningún trabajo y porque en los próximos dos años van a seguir saliendo Macs con procesadores de Intel ya que Apple no puede hacer la transición directamente en poco tiempo, necesita mucho más tiempo. Por lo tanto, comprar ahora un iMac de 27 pulgadas como los que acaban de sacar es una inversión de futuro total y absoluta y es comprar un equipo que Apple no va a ser capaz de tener en su catálogo con sus propios procesadores hasta dentro de al menos dos años. Así que en este sentido tenemos la total garantía que este equipo va a tener tanta duración como Intel quiera darle. Es Intel quien decide dejar de dar soporte a sus propios procesadores y en ese momento es Apple quien tiene que quitar el soporte a esos procesadores, que es lo que ha pasado con Big Sur. Es Intel la que ha decidido no dar soporte a procesadores anteriores a la generación Haswell... ...y por lo tanto se han salido de ese soporte los procesadores anteriores. No es cosa de Apple, es cosa de Intel. Porque Intel ha decidido que no va a sacar más parches de seguridad... ...y que va a llevar a obsolescencia ese producto. Hasta que Intel no decida llevar a obsolescencia los nuevos procesadores de décima generación... ...que acaba de lanzar al mercado... Apple seguirá dando soporte dentro de su sistema operativo ya que ya tiene creado el sistema y el mantenerlo no le supone absolutamente ningún tipo de esfuerzo. El cambio a Apple Silicon va a ser gradual y va a dar toda la longevidad posible a los procesadores de Intel, a las máquinas de Intel, hasta que la propia Intel decida dejar de dar soporte a sus propios procesadores. Así que insisto, esta máquina va a tener... sí compraba hoy un iMac 27 pulgadas, va a tener una longevidad enorme. Tanta que imagínense que hasta yo estoy pensando en comprarme una. ¿Para quién es este equipo? Pues bien, este iMac de 27 pulgadas es para un perfil profesional. Personas que necesiten un equipo Apple sobre mesa como este iMac, con una pantalla 5K y con lo último de lo último en tecnología a nivel de equipos PC de sobremesa. Tenemos que tener en cuenta que este iMac tiene un procesador de gama escritorio, no es una gama portátil, por lo tanto es mucho mejor que los últimos MacBook Pro de décima generación o que incluso el MacBook Pro de 16 pulgadas que tiene procesador de novena generación, aún en fabricación de 14 nanómetros, pero aún así estamos hablando de ordenadores que son portátiles. Este iMac no, este iMac tiene un procesador de gama sobremesa que es mucho más potente y que tiene un TDP mucho más alto y por por lo tanto, permite un aumento de su rendimiento mucho mayor. De igual manera, las tarjetas gráficas, las GPUs que tiene dedicadas de AMD, también son de gama escritorio. No son la gama M, que es lo que tienen los portátiles. Tiene las mismas GPUs de procesador Navi RDNA2 de AMD que tienen los MacBook Pro de 16 pulgadas, pero insisto, no en gama mobile, no en gama portátil, que tienen un TDP reducido para no generar más calor de lo normal y para evitar un consumo excesivo de batería. En este caso estamos hablando de un ordenador que está conectado a la red eléctrica de forma permanente y por lo tanto su consumo no está tan limitado. Así que estas gráficas tienen un rendimiento mucho mayor y un TDP más alto que el que tienen las de los MacBook Pro de 16. Estamos hablando, insisto, de equipos de gama escritorio. No solo tiene la CPU de más alto nivel que se vende hoy día en Intel, también tiene la gráfica más alta de AMD en el sector de, llamémoslo eh, semiprofesional aproximadamente no es un sector, o sea, no es un rendimiento alto de gama Vega, etcétera, pero sí es la gama semiprofesional mejor que tiene AMD con una arquitectura muy similar a la que van a tener por ejemplo las nuevas consolas Playstation 5 o Xbox Series X, el mismo tipo de arquitectura de procesador Tenemos tres gamas diferentes. Tenemos un modelo de entrada con un procesador Intel Core i5 de 6 núcleos a 3,1 GHz de décima generación hasta 4,5 GHz en Turbo Boost. Este, eh, esta forma de medir la velocidad... Lo que implica es que, de media, el equipo funciona a 3,1 gigahercios, pero cuando se le exige más puede llegar a subir, sin ningún tipo de peligro para su propia integridad, hasta los 4,5 en caso que pues eso sea como una necesidad determinada a nivel de carga de proceso. Tenemos otro modelo que es un poquito mayor, de 3,3 gigahercios también y 5 de 6 núcleos, que incorpora una pequeña diferencia además del propio procesador que es un poquito más potente y es que este equipo en vez de contar con los 256 GB de almacenamiento SSD que tiene el modelo base de 3,1 GHz, este modelo de 3,3 tiene 512 GB de almacenamiento SSD si seguimos adelante, tenemos también la posibilidad de un equipo más alto aún. En este caso daríamos el salto a un equipo Intel Core i7, ya no sería un i5, de 8 núcleos a 3,8 GHz de décima generación hasta 5 GHz en Turbo Boost. Este equipo Core i7 no solo tiene dos núcleos más y en vez de ser un i5, pues obviamente es un i7, sino que además también tiene la... Eh, misma, el mismo disco SSD de 512 GB del modelo anterior pero incluye una gráfica más potente, una gráfica Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6 los dos modelos que hemos comentado antes tienen una Radeon Pro 5300 con 4 GB de memoria GDDR6, por lo tanto este equipo i7 tiene un modelo superior de gráfica y lo más importante, el doble de memoria para esta gráfica asimismo estos dos últimos modelos el 3,3 y 5 i con 512 de ssd o el i7 de 8 núcleos pueden ser ampliados pagando un poco más a un Intel Core i9 de 10 núcleos a 3,6 GHz de décima generación hasta 5 GHz en Turbo Boost todos los equipos, todos sin excepción traen 8 GB de memoria RAM en dos módulos de 4 GB de DR4 a 2666 MHz, pero pueden ser ampliados hasta 128 GB de memoria RAM. Y aquí viene un punto muy importante a tener en cuenta, y es que no se les ocurra comprar la ampliación de memoria de Apple. Así directamente. De hecho la propia Apple tiene claro que la gente no lo va a hacer y por lo tanto por eso ha dejado todos estos equipos con 8 GB de serie. Como ustedes podrán comprender no tiene ningún sentido que el MacBook Pro de 16 pulgadas y el MacBook de 13 de gama más alta, el que es Intel de décima generación, vengan de serie con 16 GB de RAM y sin embargo estos iMac tengan solo 8. ¿Por qué tienen 8? Pues porque Apple ha hecho aposta el dejarlos con lo mínimo necesario para memoria RAM y como tiene una plaquita en la parte trasera que permite cambiar de forma legal y sin tener que abrir el equipo la memoria de este equipo y ampliarla pues directamente dan por hecho que la gente va a hacer este cambio por su cuenta y no va a comprar la ampliación a no ser que sean empresas que directamente pues eh, quieran el equipo tal cual preconfigurado y punto. De esta forma consiguen que los equipos tengan un precio más asequible y absorban, muy importante, la subida de precio que Intel ha aplicado a todos sus procesadores de décima generación. Por lo tanto, por eso estos equipos vienen de serie todos con 8 GB. Porque con 8 GB, para empezar, como base, es correcto, y si quieres más puedes ampliarlo por tu cuenta. El equipo de serie viene con dos ocupadas y trae dos libres para poner dos más. E, insisto, admite hasta 128 GB de memoria RAM en 4 módulos de 32 GB SODIMM cada uno. Es muy importante tener en cuenta que el almacenamiento SSD no es el almacenamiento SSD que tenían estos equipos antes de esta renovación. Lo que tienen ahora estos, es, estos iMac son discos SSD soldados en placa de PCI-Express 16X NVMe, es decir... Los mis, el mismo almacenamiento que ya tienen los iMac Pro o que tienen los MacBook Pro de 16 pulgadas. Un almacenamiento con velocidades de lectura y escritura de hasta 3,5 GB por segundo. Lo cual hace que sea un almacenamiento infinitamente más eficiente y más rápido que el que tenían estos iMac cuando se les ponía la opción del disco SSD. ¿Y todo esto por qué viene? Pues porque estos equipos sí incluyen por fin el chip T2, el chip que es una variación del procesador A10 fusión de Apple y que en este caso se encarga del controlador de los discos de almacenamiento el controlador de comunicaciones del de sonido de la parte de cifrado para disco de forma que el disco cuando está cifrado con FileVault no tiene ningún tipo de coste en ese cifrado para la CPU y hace que funcione de una manera totalmente transparente de igual manera este procesador T2 incluye un Codificador decodificador de, de matrices HEVC o H265, de forma que el vídeo que podamos trabajar en 4K es directamente gestionado por este chip T2 y hace que vaya infinitamente más rápido que las, el conjunto de instrucciones que incorpora Intel desde hace un par de generaciones para este tipo de codificadores. De forma que si queremos dedicarnos a editar vídeo, el trabajo en 4K o el trabajo en Full HD va a ser muy muy rápido y prácticamente no vamos a, eh, vamos, que vamos a poder trabajar en tiempo real ya que toda la gestión la realiza este chip T2. Esto es lo que le faltaba a los anteriores iMac y por lo que yo los anteriores iMac no los recomendaba como tal, porque no tenían la nueva arquitectura del procesador T2. Es cierto que este procesador T2 no incluye en forma alguna pues ni Touch ID, ni Face ID, ni nada parecido y parece ser que el Face ID en los iMac estaría eh, ...reservado para los futuros iMac con Apple Silicon... ...donde se usaría, además de todos los componentes que hoy día ya tiene un T2... ...pues los componentes como el motor neuronal, etcétera, etcétera... ...dentro de los nuevos procesadores de Apple que pondría para sus equipos iMac. Pero en este caso estaríamos hablando de iMac de gama consumo entrada... ...y aquí estamos hablando de iMac 5K de 27 pulgadas... Que, insisto, Apple no va a ser capaz de crear un equipo competente y que sea capaz de sustituir a este hasta al menos dentro de un par de años. Así que, insisto, este es el momento de comprar estos iMac porque ahora ya sí se han puesto completamente al día de forma interna. Estos iMac además tienen un par de renovaciones o tres también muy interesantes, como que por fin tenemos una cámara web 1080p Full HD de mucha mejor calidad que la que llevaban hasta ahora de 720 con muy, poca, eh, muy poco control de la iluminación. Vale, esta cámara es controlada por el chip T2 de igual manera. También Apple ha puesto unos altavoces mejores dentro del propio equipo, más cercanos a los últimos modelos MacBook Pro 16 o de 13 Y de igual manera ha cambiado el micrófono de los equipos y ha puesto el mismo array de tres micrófonos que hacen que el micrófono del iMac tenga, según Apple, calidad de estudio, que es algo parecido a los famosos Blue Yeti, ¿vale? Es un poco, es el modelo sobre el que Apple se ha basado para buscar esa, eh, digamos, ese control, ¿no? Aparte que este equipo también tiene compatibilidad con el comando Oye Siri de forma directa, así que podemos pedirle a Siri cosas directamente en el propio iMac. Mi recomendación de base para este equipo, si están pensando en comprarlo, que ya les digo que es un equipo absolutamente recomendable y puesto al día y que es casi tan potente como los iMac Pro que actualmente se están vendiendo... Es un equipo que yo me iría directamente a por el equipo de procesador de 6 núcleos a 3,3 GHz. No por el cambio del procesador en sí, que es un poquito más rápido y punto, sino simplemente por poder ampliar el almacenamiento a 512 GB de almacenamiento. Considero que 256 GB se puede trabajar con ello. Si tenemos un programa como My Mac, pues, Puede que funcione bien, pero tenemos que estar pendiente de ir limpiando el disco, etcétera, etcétera. Lo suyo es poder contar con 512 GB de almacenamiento SSD como mínimo. Tenemos que tener en cuenta que este equipo tiene la memoria, el, el disco SSD, soldado en placa. Por lo tanto, no podremos ampliarlo. Si queremos ampliar el almacenamiento, tendremos que hacerlo conectando discos externos o un servidor. También yo le pondría la opción de una toma RJ45 de red de 10 gigabits en vez de la de 1 gigabit que trae por defecto. Tal vez eh, no sea el caso para muchos de ustedes, pero la ampliación a una toma de 10 gigabits va a ser una apuesta de futuro si realmente están acostumbrados o en su empresa, oficina o en su propia casa trabajan con un servidor NAS o algo parecido. Los nuevos equipos NAS ya vienen con tomas de 10 gigabits y aunque hoy Puede que sea más complicado encontrar compatibilidad en ese sentido, pero es una inversión de futuro para que de aquí a un par de años o tres que empiece a haber servidores más a lo que es a uso normal de conexiones de 10 gigabits, pues podamos conectar con ellos y así podamos trabajar directamente con estos servidores en trabajo en red y que el almacenamiento esté en ellos. Yo, de hecho, ahora mismo trabajo con un servidor en conexión de un gigabit, porque no me da para más, pero trabajo en, en lo que es vídeo Full HD y trabajo directamente contra el servidor, no trabajo contra el almacenamiento local del equipo, ya que la red me da la suficiente velocidad para poder hacer esto. Si nosotros tenemos un... Eh, servidor que sea 10 gigabits, pues insisto sería una buena opción pagar esa ampliación por lo que nos pide Apple que si no recuerdo mal son algo así como 100 dólares más exactamente 125 euros o 100 dólares también podríamos plantearnos sobre este equipo base el pagar otros 250 euros más 200 dólares para poder tener un tera de almacenamiento SSD en lugar de los 512. Si podemos permitirnoslo a nivel de presupuesto, sería una buena opción para estar tranquilos a nivel de almacenamiento, pasar de los 512 a un tera. Con 512 está bien, pero un tera siempre es una opción mejor si lo vamos a usar a nivel profesional, también teniendo en cuenta que si vamos a trabajar con vídeo o con foto, lo más probable es que tengamos también que tirar de almacenamiento externo. Lo que sí les recomiendo, bajo toda premisa, es que no se les ocurra hacer dos cosas, que es pagar los 500 dólares de más, 625 euros, para poner el procesador y 9 de 10 núcleos, ya que la diferencia de rendimiento no va a ser tanta. Y solo lo recomendaría en el caso que vayan a utilizar este equipo para tareas de muy, muy alto rendimiento, es decir, diseño 3D profesional, CAD, eh, desarrollo de videojuegos de AAA, eh, en fin... ...cosas que requieran... pues ...por ejemplo... ...trabajo con virtualización... ...con un montón de máquinas... ...virtualizadas diferentes... ...para ese caso... ...de un rendimiento... ...de una necesidad de rendimiento... ...muy muy alta... ...sí puede ser recomendable... ...pagar el, el extra... ...que te piden... ...por ampliar este equipo... ...o el siguiente... ...a lo que es el i9... ...pero no vamos a obtener... ...una diferencia real de rendimiento... ...para un trabajo... ...que no... ...insisto... ...no requiera... ...una necesidad de rendimiento... ...tan alta... De igual manera, y esto es algo que volveré a repetir porque ya lo he dicho, no se les ocurra poner ampliación de RAM ninguna. Comprenlo con 8 y luego vayan a Amazon a comprar memorias de WC o memorias de Crucial. Ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, en Amazon una oferta por algo menos de 90 euros de 16 GB de RAM que serían aplicables a este iMac en dos DIMMs de 8 GB, de forma que si le ponemos estos dos tendríamos, insisto, un iMac con 24 GB de memoria RAM. Estos DIMS son los mismos que utilizan los Mac Mini de 2018. 2666 MHz DDR4, PC4 21300 SO DIMM de 260 pines. Así que no tiene mucha pérdida. La verdad, por algo más, por 155 euros, tenemos de la marca Time Tech, modelo Inix, que es, pone, además, hecho, hecho para Mac, de acuerdo en la pegatina, y que están recomendados también por eh, youtubers expertos como MaxTech, que de cacharrear sabe bastante, y bueno, pues él recomienda en sus vídeos esta marca también, que te, tiene por 155 euros en Amazon, un, eh, lo que sería un pack con 32 gigas de memoria, es decir, dos DIMS de 16. De igual manera, 2666 DDR4, PC4 21300 SODIM de 260 pines en dos DIMS. Por lo tanto, tendríamos 32 más 8, 40 gigas de memoria RAM en el equipo, con una inversión de 155 euros, que es inferior a lo que Apple cobra. ...por el paso entre los 8 y los dieciséis. Por lo tanto, pueden imaginarse cómo va este tema. Claro, el problema, entre comillas es que puede ser que al poner los dims no funcionen bien, puede ser que tuviéramos que devolverlos, en fin ha pasado en determinadas ocasiones ya lo he comentado en alguna ocasión que por ejemplo nuestro amigo y compañero Deckard pues compró memoria para su Mac Mini y al final pues esa memoria pues no sirvió porque el Mac no la quería por algún tipo de defecto, problema o lo que sea, por lo tanto obviamente nos arriesgamos a que no funcione o a que de algún problema y a que haya que cambiarlo, no es lo mismo que si la memoria viene directamente pero desde luego por este precio creo que merece la pena el riesgo vale en ese sentido es un riesgo controlado porque insisto el propio equipo soporta el cambio de la ram por el propio usuario sin ningún tipo de pérdida de garantía ni nada por el estilo Así que poco más, de nuevo recomendar esta máquina porque, insisto, esta máquina está muy lejos a nivel de rendimiento y de calidad de lo que Apple puede hacer ahora mismo con los Apple Silicon. Necesitan mucha más evolución y en una primera fase de esta transición de dos años, Apple se va a limitar a llegar a la gama portátil, primero a la gama consumo, luego a la gama más profesional, va a incluir también los ordenadores de sobremesa, teóricamente a finales de este año o primeros del próximo año veríamos una renovación del iMac en un modelo de 24 pulgadas que sustituiría al de 21,5, renovados para finales de este año o primeros del próximo año con sus propios procesadores Apple Silicon. Pero insisto, Apple todavía necesita mucho recorrido para llegar a todo lo que comentamos en pasados programas de un rendimiento profesional que pueda rivalizar con estos Intel de gama escritorio con unos TDPs por encima de los 100 vatios de 145-165 por lo que he estado viendo y que los primeros benchmark que se están haciendo públicos ya tiene una mejora sobre el modelo base, el más barato, el que yo no recomiendo de 3.1 de 20% en la CPU y 40% en la GPU así que háganse una idea cómo a esto Apple aún no puede llegar si les ha gustado esta comparativa, si les ha gustado esta pequeña guía de compra y opinión, pues no olviden eh, compartirla en redes sociales. Menciónennos como arroba apple barra baja coding. Eh, sígannos en nuestras redes sociales, etcétera. Y bueno, pues ya saben que si les ha gustado el episodio, pues un buen comentario, una buena reseña, pues también es muy de agradecer para que la gente nos encuentre más fácilmente. Así que poco más. Un saludo y good apple coding.